0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天再来跟大家分享美股近期的大小事。前几集因为大家知道说书都是预录的嘛，所以没有办法在节目里面跟大家分享比较及时的盘势。通常都是用 Facebook 的贴文或者是 IG 的贴文跟大家分享美股发生的重要事件，发生了什么样的财报啊，或者是及时的一些消息。那今天呢，可以来跟大家分享一些我觉得对盘势近期的一个看法。整体来说，美股在上个礼拜它的反弹还是在持续当中，对很多的投资人来说，应该是喘了一口气的感觉，因为至少不确定性感觉已经没有像之前这么大了。以科技股为主的纳斯达克指数在整个礼拜的上涨幅度快要两个 percent， 反而是道琼工业指数表现稍微平淡一点，上涨的幅度不到一 percent。那如果你以整体的形态来看的话，我们可以看到，科技股里面表现比较强势的，应该算是半导体类股的反弹，像是 Nvidia、AMD、Intel 等，然后他们上个礼拜的整个礼拜的涨幅都五个 percent 以上。大型科技股、大型科技巨头的表现也很不错，所以 Tesla 在近期的股价表现也非常强势，过去一个多礼拜的涨幅就达到了三十个 percent 以上。你就看到这些大型科技股，因为他们基本面体质本来就很好，那再加上一些催化剂，如果有一些事件的因素啊，像 Tesla 就是德国的工厂开始开工，然后开始可以去做交付嘛，大家对于它未来的交车数预期都会比较乐观。我们在之前的贴文，我们在之前的 Facebook 也有分享。Elon Musk 在上次的财报里面，他就有讲：，哎，我今年可能不会发一些新的车款啊，不会做这些积极的设计推出，我反而会把重点放在怎么样做高效的生产，怎么样去提高我的利润率。这个东西呢，真的有照他所说的在走的时候，那市场上面就会给予公司的股价投下一个信任票。所以大家可以看一下四月的时候，他第一季的交车数大概是怎么样。那 Apple 我觉得也是在近期有比较多消息去公布的。Apple 在近期的股价虽然说没有像 Tesla 它涨了这么多，可是，在过去的九个交易日，它也是连续上涨的，涨幅大概达到了16 percent。大家要想， Apple 是呃美股里面市值最高的一家公司，它可以有这么短的时间内有这么好的表现，一定是市场对它也有很乐观的一个预期。那 Apple 到底发生什么事情？它除了有一些并购的消息传出来，它最近在金融领域、金融科技的一个发展也是非常的积极。最重要的一个消息呢，我觉得还是它想要去推出它硬体的订阅这个消息。虽然说还没有被证实，公司它目前还没有说，哎、欸，我就是什么时候要去推出。可是这个东西是很令人去期待的，因为它等于是翻转了过去，我们习惯于在购买硬体装置的时候，通常都是用买断的嘛。但是现在有越来越多可以用订阅字去做的一个消费。那报道指出呢，我是在彭博消息看到的。报道指出，未来 Apple 它会推出这个硬体订阅的服务，它是把它加到 Apple One Bundles 或者是 Apple Care 这里面，去提供每个月手机或者是其他硬体的付费订阅服务。呃，我这边可以讲一下，就是过去我们刚刚有讲嘛，我们在买手机啊、笔电啊、平板啊或者是其他装置的时候，通常都是采直接购买的方式去获得所有权。但是大家也知道。我们在购买其他商品啊，譬如说像这种健身脚踏车啊，像之前 Peloton， 我们是不是就是用每月订阅的方式？或者是我们在买车子的时候，我们可能也可以用分期付款，可以用订阅值融资租赁的方式去做这样子的一个小费。那手机这种东西呢，感觉好像是一个单价不是这么高。而且对我来说，手机到目前为止至少是一个我很提升的东西嘛。我所有的东西都存在里面，每天手机都不会离开身体。要我用那种订阅字的方式，我第一个会想到就是，哎，那我的资料它会存在哪边？那现在云端其实是一个很普遍的东西，可能很多人还没有习惯这样子的储存模式的时候，在未来有可能会因为这样子。进一步的慢慢去改变你的生活、你的消费、你的储存的习惯。我们未来呢？我们的使用习惯可能会从我们过去我们就是习惯有一个东西，然后我们拥有所有权，到慢慢的变成我们只是拥有它的使用权而已。那这样子对于我们有什么好处？这个是我们现在会去想到的东西嘛？可是。更重要的是，这样对 Apple 到底有什么好处？这是 Apple 的商业模式很大的一个改变。那如果他这样子去推出，如果他真的这样去做了，一定会造成市场上面，我觉得至少是一个很轰动的事吧。因为至少现在没有其他人在做这件事情。那 Apple 这么指标性的公司，它一旦开始做的时候，这个一定是会影响到后面其他的竞争者啊、产业中的参与者啊，他们也会去设想要怎么样跟 Apple 做一个很好的。跟进，或者是怎么样从这样子的商业模式之中去获取更好的获利。所以对于投资人来讲，我们先可以去思考，如果今年 Apple 真的这样做了，那对于它的营收、对于它的获利、对于它在财报上面所展示出来的数字，有什么样的改变？基本上现在很简单嘛 ，EPS 每股盈余就是我们去对一家公司估值最大最重要的一个指标。那如果今天转换成订阅制之后，过去买断制我们一次付清了，或者是我们用分期付款，但是它的营收是可以一次去做一个认列的。但是如果你在看订阅经纪公司的财报的时候，他们的合约它可能是一次签订一年两年，可是它的营收是慢慢去认列的。当你去实现了之后，它才去认列。所以很大一部分我们会去认列成递延营收，也就是未来可以去认列的营收。那在订阅经济的公司上面，我们在看它的指标的时候也会有所不同。这个是我们要去想 ，Apple 如果真的做这件事情之后，它在财报上面一定也会有很大的一个转变。在这个部分呢，包括 Apple 近期的一个动态啊，股价的表现啊，我会在我的专栏里面把文章整理出来，跟大家做一个分享。如果大家有兴趣的话，可以到我 Press Play 的专栏再去看这一篇文章。我们现在再接下去，因为 Apple 如果真的要转变成一个订阅经济模式的话，那最近的软体股它表现的怎么样？因为软体股目前是美股里面订阅经济最重要、然后最主要的一个组成嘛。可是软体股，如果以整体的科技股来讲的话，在上个礼拜它的表现还是没有到非常的好。我们之前有讲过，如果你今天要看美股里面某一个产业、某一个主题的表现的时候，你可以去搜寻相关产业、相关主题的一个 E.T.F。因为这个 ETF 里面的成分股很多，就会跟你想要观察公司有关系。那整体的产业好的话，你再去从中挑出呃比较强势的，然后股价表现比较好的，财报数据比较好的公司，这样子也会省下你很多去研究的时间。如果我们想要观察软体股的话，你以大型的软体股来看，可以去参考 a s h a r e s 的有一档扩展科技软体类股 ETF， 它的股价代号是 IGB。这一档 ETF 它的主要持股，它就是以市值加权，然后去囊括很多北美大型软体股，所以这里面大型软体股的占比也会比较高。主要的持股就像 Salesforce 或者是微软或者是 Adobe 这些公司。那这些公司呢，除了微软以外，我觉得像呃 Salesforce 或者是像 Adobe 或者是像 Surface o 等，它在上个礼拜它的股价表现其实都是比较差的。那为什么这个软体股在上个礼拜的表现比较差呢？我们又可以去延伸到上个礼拜有谁去公布财报？就是 Adobe 去公布它最新一季的财报嘛。那 Adobe 最新一季的财报呢？我觉得软体股的表现不好，跟它的财报一定有很大的关系，因为它开出来的财报，公司管理层对于未来的预期其实又是比较保守的。如果大家有一直在关注这家公司的话，虽然它过去。他的表现一直以来，他公布财报的时候都是优于预期的。这个在最近的 Facebook 上面也有读者来问，就是说为什么每次公布财报都是优于预期，可是股价还是会下跌，还是会大跌反应？就是因为过去的记录它不代表未来市场给他的一个看法。我们要观察的是管理层对于未来的预期，它到底是乐观还是悲观？这些软体股它在过去这一两年它表现的很好。感觉已经是一个应该的，已经是一个必然的事情。因为在疫情期间，大家都在家里面，大家都没有办法出门，大家很多东西都要靠远距，都要靠线上去做一个处理。可是，在疫情之后呢，你就会发现很多的软体股，它在财报里面都会说，疫情开始慢慢的去降温，然后大家开始回复到正常生活的时候，我们的成长率也没有像之前这么的凶猛了，我们可能就会回归到一个比较平常的一个数字。所以呢，市场对于像 Adobe 或者是像 Salesforce， 甚至是更多的高速成长股，它也会有这样子一个悲观的预期。它会觉得它没有办法再维持过去这么高速成长的一个表现，也会让市场对于过去的高估值进行下修。那股价当然就是下跌了嘛。这个部分大家如果有兴趣的话，可以去听我前两集说书，我有讲到一本解读市场预期这本书，你就会知道，光是知道这些公司的基本面其实是不够的。除非你是一个非常非常纯正的价值投资人，你有去算出公司的一个内在价值，那你也要非常有耐心，然后非常有定力，在市场它一直疯狂上涨的时候，你就是要去等待一个被低估的价格去买进。那如果今天我们没有办法做到这样的事情，因为看到别人都在赚钱，看到每一个股票都涨那么多的时候，你有没有办法真的守住你原本的一个原则？如果你真的买入了一个高估的股票，或是你买入了一个价格看起来非常高的股票？用这本书里面的一个概念，也就是预期投资法，你会知道我们去反推现在的价格，它去反映这家公司它的一个基本面，它的一个事实的时候，是高估、低估还是持平？如果今天是高估的话，就代表现在这个价格，以整体市场所有的参与者、所有的投资人来说，它是更乐观的。那你今天买的股票，如果今天涵盖了非常高的一个乐观成分，非常高的一个灌水成分的时候，你在风险的承担上面，一定就比那些买低估的投资人承担的风险还要更高。好，我们回到 Adobe 这家公司上面，公司给的本季营收指引，它是比较保守的。在上一季的时候，其实管理层也是给了一个很保守的预期，所以在上一季财报公布的时候，它也是大跌。今年以来呢 ，Adobe 的股价下跌仍然超过十个 percent 以上。当管理层自己都对公司未来的营运表现比较不乐观，或者是比较保守的时候，你要怎么样去营造市场上面激情的一个预期？要怎么样去引发这个股价的一个上涨，也会是比较难的。不过，如果从电话会议里面啊，公司管理层他的一个说法来说的话，其实你也可以去想啊，那现在的价格去反映公司管理层的一个说法，那现在到底是过度乐观，还是过度悲观，还是持平？那我自己是不会到过度悲观的一个想法，因为在市场对公司不感兴趣的时候，你从基本面去看阿 d 比 b 过去的一个营运记录，真的有这么不好吗？它的营收跟它的获利表现，是不是还是在一个稳健成长的一个趋势上面？再加上管理层，他目前提到他未来的一个成长策略，他未来的成长来源是要靠哪些业务？是他现在在竞争方面非常激烈的业务，还是他有新的成长来源？然后去考虑这个东西，这个成长可以灌注到他现在的合理价格是多少？那这个我也有在我的专栏里面也有写 Adobe 相关的分析，有兴趣的读者可以去看一下。那接下来呢？除了我们这个刚刚讲的大型软体股之外，小型软体股你也可以去参考很多的云端类 ETF。所以呢，这边会有更多不一样的主题，比如说像网络安全啊，或者是像这种电商啊，或者是像其他的呃各式各样的主题。那最后就是再提醒大家一下，就是我们在看这些公司，然后在观察这些主题是 ETF 的时候，你的观察角度、你的操作策略不能跟大盘的 ETF 一样。反正我就是越跌越买，越跌越买。因为你在做这些主题是 ETF 的时候，其实你就是在做主动选股，你还是要有一定的停利停损的策略。那我们在观察这些主题是 ETF 的时候，你用不同的角度，譬如说我是真的想要长期投资这个产业，或者是我用这个产业的 ETF 走势来找到我想要投资的好公司。那不同的目标、不同的目的、不同的持股周期。就会影响到你的决策，到底现在该不该出手买进，还是应该要获利了结，还是应该要听损卖出，这个都是不一样的一个思考逻辑。那我也会把一些相关文章的链接放在资讯栏，有兴趣的就可以去点一下，然后看一下，复习一下过去的文章，到底你应该要用什么样的态度，怎么样的思考逻辑去看待这些主题式的 ETF。好。那最后呢，也因为很久没有分享盘式的东西嘛，所以后面呢通常没有留 Q Y 的时间给大家，然后分享一下，诶、欸，最近大家有什么问题啊，然后可以去做一个解答。那最近呢也有读者就私讯我说，诶、欸。我的 podcast 里面好像都没有 Q A 的一个环节，可以跟古玩一样啊，然后做一些 Q A 的环节，跟大家一互动。我之前真的没有不想做 Q A 的环节，只是因为我的问题感觉很少，大家可以尽量的抛一些问题给我嘛，这样子我也可以去想一些题材啊，或者是在呃 podcast 里面做一些更多元的内容，然后让大家可以更了解彼此，然后可以更有更多的一个互动。那今天呢，刚好挑了几个问题，我现在呢就要回答第一个我觉得最重要的问题。有一位读者 J a y Lo w 他问到说，哎 ，Jenny 看 Netflix 如果开 1.2 倍速的话，会不会觉得声音变得太尖锐？好，这个问题呢，我觉得其实有很多人都有一样的问题，因为很多人到现在他看剧或者是看影片的时候，其实还是没有很习惯去调高倍速。但是因为我已经蛮习惯这样子的模式，有的时候如果没有开那种高倍速的话，我会觉得哎。诶这个人讲话怎么这么慢，或者是听起来就是会有一种怪怪的感觉。可是这个我觉得真的是因人而异，就是你有没有习惯去听这样子一个速度？如果今天你开一点二倍速，你开一点五倍速的时候，你发现你没有办法很专注的去看对方在讲什么，你没有办法去吸收你听进去的东西的话，那你就调原本的倍速就好，没有说哎、欸、一定听得比较快，然后就一定比较厉害或怎么样。那我自己看去，或者是看一些比较轻松的东西，我真的会开到一点五倍速，因为 Netflix 最高就是一点五倍速嘛，除非你有开外挂。有的时候可以开到更快，但是你开到两倍数以上的时候，你那个剧情会变得非常的怪。譬如说，以前我在看，呃，有一阵子在看录剧的时候，如果你开到两倍数或者一点五倍数以上的时候，你会发现里面的人他哭的时候就会很像在笑。那你自己因为有荧幕嘛，那个影像呈现到你的脑海里的时候，其实你知道他是在哭，可是旁边的人就会觉得很奇怪，为什么就是感觉听起来又不像笑又不像哭。整体来说，这个。音调就是非常的诡异，就对了。那我觉得，如果你开快速，然后去看剧的时候，还有一个很重要的东西，就是你必须要有一些想象力，然后跟一些脑补的一些能力。因为开到一点五倍速，那个剧情它真的就是发展的比较快嘛。有时候你必须要去设想，就是你必须要投入感情在那个剧里面。因为你没有投入感情在那个剧里面的话，你就没有办法去融入到那个氛围里。好啦，反正我就是一个看 1.5 倍速，然后你看三九啊这种剧的时候，还可以一直哭，然后看到某一些很感人啊或者是很可怜的剧情的时候，你还是可以有非常充沛的情感的时候，那你就可以开到很快。所以我自己呢就是一个这样子的一个人。那刚好讲到剧嘛，也跟大家分享一下最近又追的什么剧。最近呢又看了迪士尼的卡通《青春养成记》这一部，其实我还蛮推荐大家去看的，因为迪士尼的卡通大家都知道。它不是只是给小孩子看这样子，大人去看迪士尼的卡通的时候，我不知道大家会不会跟我有一样的感觉，就是里面这些寓意呢，投射到你自己的人生上面的时候，其实你会有很多的延伸思考，你会去回顾你过去这样一路走来，在小时候、在年轻的时候，或者是长大出社会了之后，每一个人生历程。有没有什么东西是，哎、欸，我今天原本我在想的时候是很单纯、很简单，我原本的初衷，可是，在这么长的时间里面，人生的经验、人生的历练当中，慢慢的去消失，你有点忘记你过去、你的理想、你的目标、你的梦想的时候，在看迪士尼卡通的时候，好像都可以找回来的那种感觉，所以。这个青春养成记呢，其实我觉得它也是有一样的效果。这个就是迪士尼它很厉害的地方，就是它怎么样都可以把一个卡通，就是拍的老少咸宜。小朋友看呢，当然就是看那些动画，看那些很缤纷的色彩；但是老人。就是长大的人，他看完之后呢，他就觉得在卡通里面重新找回自我、会心一笑的这种剧，我自己是还蛮喜欢的。那如果是 Netflix 的话，最近我看的《社内相亲》这个搞笑的喜剧，我自己会觉得里面的剧情呢，它就是完全没有那种很悲伤啊，然后很痛苦的那种人生经历，完全就是一个很搞笑的一个剧情，我自己会觉得蛮有趣的，推荐大家可以呃。依照自己的当下的一个情况，然后或者是你想要选择比较轻松的喜剧啊，或者是比较感人的剧啊，然后去挑选你想要看的片。好，那我们下一个呢，当然就回答一个比较严肃的问题。在 Podcast 有一位读者 Kulo F B B， 这个发音呢不一定很准，不过呢，反正就是 K U L O E Y F B B 这位读者，他问到说，播客下股价三月以来几乎不受战争的影响。每天都小小创新高往上爬，不论三大指数是涨还是下跌，近期都是如此。想请问 Jenny， 波的投资组合可能会是什么样的配置？它的股票才可以表现得如此之好吧？因为这个问题呢，到最后的结尾就是才能如此。但是因为波客下大家都知道，最新就是一直创新高嘛，所以大家一定很想知道为什么波客下它的表现可以在今年力挽狂澜，打败大盘，然后表现得这么出色。那这个问题呢，其实大家知道，我一直以来分享过很多跟巴菲特相关的文章，不管是他的致股东信啊，或者是他在做一些比较重大的消息并购，我都会写文章去跟大家分享我自己的看法，不一定是巴菲特他本人出来表述的，但是我就是很喜欢这些比较厉害，就是很伟大的投资人，他们在做出一些决策的时候。我去推导他们的一个思维逻辑，帮助我自己在未来做投资决策的时候，也可以更理性，然后更有逻辑的去做一个分析。那巴菲特今年以来他打败大盘，主要当然也跟今年以来科技股的跌幅，它是高于船产的一个跌幅的。船产在这段时间，不管是因为要升级的因素，或者是乌二战争的因素，都表现得比较稍微强势一点，再加上。我觉得这种东西是有个相对的比较效应的。前两年木头姐的绩效非常好嘛，那巴菲特他在这段时间其实就有很多人说啊，巴菲特已经老啦、啊，他已经不行啦、啊，要投入这种新科技啊，要拥抱新科技、新的趋势，你才有办法去赚钱。可是，在今年完全是反转的一个现象，地位完全反转了。波克侠在今年的表现大幅的优于预期，反而是木头姐姐，它在今年它的一个各个 ETF 的表现其实都是非常弱势的，让市场又重新去关注到股神巴菲特的一个表现。在跟大家分享之前呢，我觉得有一个很重要的观念想要跟大家做一个传达，就是我会觉得一个方法它之所以有用啊，不是说这个方法它可以一直不断的打败大盘，它可以一直不断的去优于其他的竞争对手，而是这个方法。他可以去控制损失，他去创造长期稳定的年化报酬。巴菲特他在最新的自股东信里面，他每次第一页大家去看的时候，一定是他自成立以来的报酬表现，每一年的表现是多少。然后到最下面呢，他就会告诉你，我这么多年以来我的年化报酬表现是多少，跟 S M P 0 0的年化报酬表现比较起来，我高出他多少。所以这个东西你就可以看得出来。他也是在追求一个长期的年化报酬率，一个长期的报酬绩效，而不是只是短暂一两年。我今年表现得很好，明年表现得更好，后年表现得更更更好，然后每一年都追求不断的一个高成长。这个不管是对于巴菲特来说，甚至对于我们一般人来说，都是不可能的事情呢。那这些讨论大家也可以到我的专栏或者是我的网站去看过去几年的自股东信心的分享，或者是直接买一本。巴菲特自富中心的书，你就可以知道到底巴菲特他的一个核心原则是什么。我们回归到刚刚那个问题的本身，到底巴菲特的投资组合它是怎么样的配置，才可以去创造这样子的一个绩效？答案就是，我觉得有点老梗呢、欸，就是一个符合巴菲特投资原则的配置嘛。那你会看到巴菲特他在操作上，他也一直秉持着固有的投资哲学，以一个合理的价格买进一间好公司，跟随公司一起成长。虽然说很老梗，但是印证出来这么长时间，我们能找到多少跟巴菲特一样这么厉害的人，几乎是没有。可是我们接下来就要看哦，那巴菲特的这个方法，他有没有办法在大盘遇到新冠肺炎疫情的时候去创造傲人的报酬？好像没有嘛，对不对？那我们再回推到二零零八年，我们去看巴菲特他在自古东西里面，他这个报酬率，二零零八年 S M P 五百指数的报酬是负三十七日线。那这一年呢，巴菲特波克夏的报酬是负32个 percent。那如果再回推 2,000 年的时候 ，S M P 0 0报酬是 9.1 个 percent。虽然波克夏在这一年的报酬它是正的27七 percent， 是大幅优于大盘的。不过如果你再回推到 2,000 年科技泡沫嘛， 1 9 9 9年的时候，市场正在欣欣向荣，市场正在非常火热的时候 ，S M P 0 0的报酬是21个 percent。当年波克夏的报酬是多少？负二十个 percent， 所以一来一往，其实他们是差距有四十个 percent 哦。当市场在这么热络，然后所有的公司、所有的科技股都在上涨的时候，谁可以忍受买入伯克下的报酬大幅落后于大盘？因为你不知道明年会发生什么事，你不知道未来会发生什么事，有多少人是可以真的撑住舆论，撑住这么多其他人,、嗯、人的比较，别人都在赚钱，然后你握着伯克下的股票，然后每天在那边看着股价下跌。我觉得很难有人做出这么理性的决策嘛，对不对？所以再往把时间拉长，一九六五年到二零二一年 ，S N P 五百的年化报酬是十点五个 percent， 波克夏在这一段时间的报酬是二十个 percent。所以你看不同的时间格局，我今天看的是一年、五年、十年、二十年，都会有不一样的结果。这里才是重点。波克夏在一九六五年到二零二一年这么长的一段时间。他的年化报酬是二十个 percent， 这里就表现了巴菲特他在这么长时间优异的选股能力，跟他优异的资本配置能力，是为伯克夏创造长期持续优异报酬的关键因素。如果投资人他只是以一两年的绩效去观察伯克夏这间公司的话，其实你不一定可以赚到这么好的报酬，你有可能投资伯克夏还是亏钱的。但是如果你持有的够久，你相信巴菲特或者是他未来的接班人可以帮你的钱做更好、更稳健的一个配置的话，那这样子你把钱投在波克下，其实你就不用太多的烦恼，不用再去想说，哎，我今天要买什么样的公司啊，我今天要做什么样的公司啊。那波克下它也不是只有这种股权投资，比如说大家都只知道啊，波克下巴菲特买了苹果，哇，好棒哦，苹果一直涨，一直涨。可是，如果大家过去有看巴菲特致股中心的话，你就知道不克像尔它是一间控股公司。公司除了有大家很关注的股权投资这些非控制的公司之外，更重要的是它还有保险、能源、其他这种拥有控制权的公司。巴菲特在近年很少做重大的收购，因为他有讲过，有一些很优秀的公司，就像苹果，他是没有办法去掌握他所有的控制权的。可是他可以透过去持有这些公司的股票。来获取公司成长的收益，股权投资为伯克夏带来利益。那其他船产的业务在疫情之后经济复苏的趋势之下，也开始为公司带来巨大的收益成长，包括金融、能源、铁路、制造业这些公司。这些公司呢，它的成长率在这一段时间，它表现的是比科技股、软体股、云端产业来的高的。可是这有可能也只是一个暂时一个波段的现象嘛？只是在这段时间，因为可能科技股它已经涨很多了，大家会觉得，哎、欸，它的潜在上涨的报酬可能没有像传统产股这么多，所以这个时候市场上它的资金一定会往低处流，因为它可以获取更多的报酬，去推升这些公司的股价上涨。等到未来又有均值回归的现象的时候，又会有股价拉回的一个情况发生。好。上面的这些讨论呢，我们把它总结一下，我们可以下一个比较简短的结论来回答我们刚刚这个读者的问题，会不会讲的太长？就是任何的产业都是具有周期性的，市场上面的资金呢，它是跟着这些周期性的变化去流动的。我们在评估任何的产业或者是在评估任何的公司的时候，你可以先去看当前的成长率跟过去的成长率相比，它有没有一个规律性。还是有其他的因素去导致目前的成长率它是异常的，可能这家公司过去十年它可能都是成长十个 percent， 可是它在今年它突然成长五十个 percent， 那你就很主观，你马上就可以知道说，哎，是什么原因造成它这么异常的激烈上涨？那它可以持续多久？它在未来多久的时间它又会回到均值的一个情况？新的产业去崛起的时候，你可能没有办法去看过去的一个记录，那你就可以去想啊。过去这种新产业、新趋势的崛起的时候，这个高成长率它可以维持多久？正常的成长率应该介于多少区间？用这样子的方式去比较一个合理的估值，跟评估一个更好的买进机会。这个方法呢，也是我自己在看公司的时候，我去看一家公司它的一个成长的时候，我不会盲目的觉得说啊树就会长到天上去，它一定还是会有一个极限的嘛。与其你去买进一间好的公司，然后你觉得它会持续的去成长。更重要的是，一家好的公司，它买在一个好的价格，自然就可以为我们去创造获利。这句话呢，又是借用价值投资大师霍华·马克思的话。这句话呢，也可以跟大家做一个总结的分享。我觉得这句话真的是还蛮实用的，就是你不要觉得你买进一间好公司，你就一定可以赚钱。你这间公司要买在一个合理的价格，甚至是一个低估的价格的时候，才会有更高的一个获利几率。好，那最后一个问题呢，也是有一位读者预先问的。他说：“嗨，珍妮，我想请问你，长期经营美股相关的内容，有过倦怠期吗？我自己会觉得没用。因为大家看我每天就是一直不断的写文章啊，我几乎 Facebook 每天都有发文嘛，而且我发文都不是发那种短短的，我都会发很长，就表示我在投资这一块，或者是在跟大家分享美股这一块，其实是非常高危的。然后我现在也有发现一件事情，就是我每次跟大家出去吃饭的时候，可能突然调到那种投资理财的话题，或者是聊到美股投资相关的话题的时候，都会特别的兴奋，而且跟大家。讲的时候呢，我就开始把我平常在看的东西啊，然后分门别类，然后一条一条的条列式的去跟大家讲，我都觉得自己好像在跟大家聊天的时候都很像老师一样。可是这个周期就是，我觉得投资是一件长久的事业，就是你可以把它当成你人生一辈子的事业的原因，是因为永远都会有很多新的东西可以去学。那如果你今天保有很高的好奇心，然后保有很多那种想要持续去学习的心态的话，你就会觉得投资这件事情，甚至是你今天有输入，就一定要有输出嘛？那你在经营这些内容，像我在经营部落格啊，我在经营粉丝团的时候，其实我觉得抱着我自己输出的时候，也是在做一个自我的练习，所以我完全不会有倦怠期。那如果你真的有的时候会觉得啊，看那么多东西真的好累哦，或者是觉得有一点辛苦，或者是短期之内你觉得你没有办法再吸收这么多大量的资讯了，那你就可以回到我们第一个问题嘛，你就去追剧嘛。就是看一些比较轻松的东西嘛。那当你又开始重新充电，然后重新放松的时候，你再回来做一些比较严肃，然后比较密集型、密集劳力型的事情的时候，那你可能也会做的比较有效率，然后也会做的更快乐。好，那今天呢，我们就分享到这边。如果大家有任何问题 ，Q A， 都欢迎大家留言在我的 Pocket 下面，或者是留言在我的粉专啊，或者是私讯我，我们在之后 Pocket 都可以再拿出来跟大家做个讨论。那今天就先跟大家分享这边喽，拜拜。